I dagens episode, der kommer du til at høre lidt om morgenrutiner, hvordan du kan planlægge din dag, skabe flow for dig selv og succes. God fornøjelse. Velkommen til Det er ikke gratis, podcasten for dig, der er soloselvstændig eller overvejer at blive det. Her får du inspiration og viden, der vil styrke dig og dit mindset og din forretning. Dine værter er Diana Lund Nordstrøm og Sonja Hormann Steffensen. Diana er ejer af Induna og Smart Business Planning, hvor hun som Get Shit Done Coach hjælper danske og internationale soloselvstændige i mål med deres projekter. Sonja er ejer af The Good Business Life, hvor hun som business mentor giver ansatte modet og redskaberne til at springe ud som soloselvstændige. Hun hjælper også med at finde den røde tråd gennem idéer, koncept og sparke virksomheden i gang. Velkommen til Det er ikke gratis. Velkommen til dagens episode. Det bliver, ja. det bliver mega godt. Vi glæder os til at komme i gang. Ja, det gør vi. Vi skal tale øh, morgenrutiner, flow, planlægningen af din dag. Øh, alt muligt sådan, lidt sådan interessante ind i hinanden, hvordan tingene påvirker hinanden. Øh, ting. Men først. Ja, ugens win. Skal vi have ugens wins? Skal vi tage vores fælles først? Ja, lad os tage vores fælles jeg først. Jeg kan ikke huske, om vi har snakket om, hvad det skulle være, men jeg har en, der er en fælles win. Jeg tror, vi snakkede om det i går, men øh, kom med den. Så tager du din, fordi den her snakkede vi ikke om i går. Den har vi snakket om tidligere. Det kan også godt være, at det ikke var i går, vi snakkede om det. I hvert fald, nej, tag din, for jeg er ikke helt sikker på min. Okay, vi har, vi har simpelthen lagt os fast på, og det har vi faktisk ikke engang meldt ud i vores øh, netværk endnu, så det hører jeg også først her. Tror jeg ikke. Har vi? Nej. Nej vi, har, vi har faktisk lagt os fast på, hvad vores nye navn skal være. Ja. Og det er totalt meget en teaser, fordi I får det ikke at vide. <laughs> Men det er stadigvæk en win for os, fordi det har virkelig været noget, vi sådan har brugt meget tid og energi på. Ja. Øhm, så det er mega fedt. Og det glæder vi os rigtig meget til at melde ud øh, efter sommerferien. Lige Tror, præcis. Det bliver. Ja. 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 Så, øh, ja, det var det samme, du tænkte på. Det var det samme, jeg tænkte på. <laughs> Men det var godt, du sagde det, for jeg havde nok kommet til at sige navnet. <laughs> Sådan. Ja. Jamen, øh, fedt. Øh, ja. Din win? Sådan. Ja. Min win, øh, jamen det er, at jeg har øh, mega momentum i min Facebook-gruppe. Vi er over 100 medlemmer nu. Det er super cool. Og så har jeg lige en side-win, som øh, er, at jeg har fået sådan en freelance-job on the side, som, hvor jeg kan gå ud og... Øh, og få noget øh, erfaring med, som teambuilding-instruktør. Øh, og der kan på sigt også komme noget ledelsesrådgivning ind i. Og det synes jeg bare er fedt, fordi det komplementerer mit firma rigtig godt, uden at jeg konkurrerer direkte med. Og det er svært at finde, synes jeg, de der freelance-jobs ved siden af, hvor man kan lidt kombinere, uden at man er ude i, stjæler jeg nu jeres øh, systemer, eller bruger jeg mit, eller hvordan noget noget. Så det synes jeg er en kæmpe, kæmpe win. Og jeg ja, se, har også skrevet en win. Må jeg ikke lige kommentere på det der først? For no. jeg synes faktisk, at det er en virkelig god pointe. Og måske noget, vi kunne tage op i en fremtidig episode, det her med, hvordan man... Og det, og det er ikke, fordi jeg har en god idé, men det var noget, man kunne undersøge, om der var nogen, der vidste noget om det her med at finde de der deltidsjobs, øh, som, som begyndende solo-selvstændige. Fordi det kan godt være rigtig, rigtig svært. Og en ting er at finde dem, men så også at finde nogen, hvor man ikke netop konkurrerer med sig selv ved at gøre det, fordi det er jo ens kompetencer, man arbejder med. Så det, det, den må vi lige skrive ned som en, øh, som en, en, en ting. Øhm, super. Og Brita har en win. Ja, jeg skriver lige ned. Ja, Britas win er flere forretningspræsentationer, både fysisk og online. Fedt, du kommer rent faktisk ud og laver ting fysisk. Hvad er det dejligt? Det er jo... Øh, det er jo ikke at kæmpe sig af efterhånden. Det, det kunne man da med sådan lidt, faktisk. Øhm, Ugen for mig. Ej, nu, nu bliver jeg også nødt til at nævne to. Ja. Jeg er blevet booket til et foredrag. Det kom jeg lige i tanke om. Ja, <laughs> Fordi at Rita skrev, <laughs> skrev, at hun skulle ud og lave ting fysisk. Øhm, ja. Så jeg skal i oktober, eller i oktober, i slutningen af august, skal jeg simpelthen ud og lave et foredrag øh, om det her med at passe på sig selv som pårørende til langvarig alvorlig sygdom. Så øh, det glæder mig sindssygt meget til at komme i gang med igen. Det bliver så fedt. Altså, jeg har, det, altså det var jo grunden til, at jeg blev selvstændig før, <laughs> før corona. Det var sådan lidt, jeg skal ud og være foredragsholder, baseret på min bog, og det bliver mega godt. Og så, 
Ja. <laughs> så, så døde det hele ligesom. Så øh, ja, det bliver mega, mega godt. Øh, og det jeg egentlig havde tænkt var min win, det var, at jeg i dag lige har udgivet en ny blogpost på min øh, engelske side, øh, som hedder noget i stil med på engelsk 13 tips til at holde fokus som solo selvstændig. Øh, og den... Øh, den har taget mig noget tid sådan at skrive, jeg har ikke rigtig kunne fokus, nej det passer ikke, men det er sådan en, jeg har gået til og fra, fordi det er den proces, jeg har, når jeg skriver blogpost, det skal ikke så tit, men så, så er det sådan en lidt længere proces. Så det er en mega, mega fed følelse, endelig at have fået øh, trykket publish på, på den. Super. Øhm, ja, så lad os dykke ned i dagens emne. Øhm, skal vi ikke starte med, Sonja, morgenrutiner, er det noget, du bruger? Øhm, ikke så meget arbejdsmæssigt vil jeg sige, men man kan alligevel godt koble det lidt til det her med at være selvstændig, fordi en af grundene til at jeg blev selvstændig ud over at jeg gerne ville selv bestemme hvad jeg ville lave i mit firma, det er jo det her med at have, have tid til familien øhm, og da jeg arbejdede der skulle jeg stadig kvart over syv om morgenen øh, og det blev altså lidt presset øh, hvor at nu da skal vi først afsted halv otte, hvis vi cykler, kvart i otte, hvis vi ikke cykler. <laughs> øhm, og det er også alle sammen, der skal ud af døren der. Så det der med, at jeg kan få lov til at være sammen med familien, øh, eller vi skal, jo, altså vi skal jo bare aflevere børnene, så skal min mand og jeg hjem igen, fordi vi begge to arbejder hjemme nu. Øhm, men det der med, at man ligesom er fælles om det om morgenen, og det der ekstra kvarter gør bare rigtig meget, plus vi to på hele tiden, fordi man kan sige fra klokken, fra klokken syv til klokken kvart over syv, da jeg skulle afsted der selv, der rendte jeg jo selv rundt og prøvede at blive pæn og se på og sådan noget, ikke? Hvor at nu, der, der er det ikke så vigtigt, fordi jeg bare skal hjem og sidde igen. Øhm, og, og jeg kan altid lige børste tænder og lægge mig op og sådan noget, når jeg kommer hjem. Så der er bare en helt anden ro på, hvilket jo også smitter af på arbejdssituationen, plus det smitter af på, altså hvor glade vores børn er. Øhm, jeg tænker det også i forhold... også, hvor meget mindre stress, vi har generelt i familien, ikke? Ja, jeg tænker det også i forhold til det der med, som du siger, at I skal lige pludselig ud af døren alle sammen på samme tid, hvor at, det tænker først sådan lige, er det ikke mega stresset, men nej, fordi at der bliver lige pludselig ikke den der med, tænker jeg, at mor hun går hjemmefra, hvor mm. at det er lidt noget andet, når at, tænker jeg, uden at have børn, det er bare min umiddelbare tanke, at når man afleverer en institution, så er der noget andet, de kan have fokus på. Fordi Præcis. så skal de ind og lege med vennerne, eller de skal i skole, eller de skal, mm. hvad de skal, ikke? Så, så det bliver ikke sådan helt på samme måde, er min antagelse, at ja. mor går væk fra os. Så det kan der da sagtens så er en meget lækker øh, rutine at have. Det er en lækker rutine, og så også plus, at, at jeg har jo meget mere føling, både med, hvordan har mine børn det egentlig, fordi det er jo tit, at i afleveringsfasen, det kan være lidt svært, ikke? Øh, plus, jeg snakker med pædagogerne og sådan noget, hvor at før, jeg kunne... Ej, passer ikke. Jeg kunne aflevere en dag om ugen, det var torsdag, når jeg havde fri til mit firma. <laughs> øhm, og, og jeg kunne have hentet tre dage om ugen. Øh, men de tre dage, jeg så kunne hente de fleste dage, eller de to af dagene, det blev så sent, fordi jeg først kunne have fri for arbejde. Øh, så der møder man ikke alle forældrene, man møder ikke særlig mange af pædagogerne og sådan noget. Så jeg har en helt anden kontaktflade, hvilket jo også gør, at jeg igen kan snakke bedre med mine børn om, hvad der egentlig sker. Jeg kender dem, hun snakker om, både børn og voksne, og det gør jo, altså den ældste, hun er 10, så hun styrer selv det der show, men den yngste, som er 5, der er stadigvæk, der skal man stadigvæk være lidt support person. De er selvstændig, når de er 10, de der unge, det er lige før, de altså, er født indenfra. Ja, ja, det er tæt på, hun er da begyndt at lave øh, pandekager og morgenmad og sådan noget, og styrer selv sine ting. Oh, så, det er fint, ja. Øhm, men det giver en ro, også altså, i arbejdet, ikke? Og det giver også en ro, at hvis det er, at de ringer, og barnet er syg, så kan jeg køre op og hente mit barn. Hvor at før, der skulle jeg jo spørge, øh, kan, altså selvfølgelig kunne man køre fra sit arbejde, hvis ens barn er syg. Men der er noget dårligt som vildhed. Der er nogle kollegaer, der skal overleveres med. Der er noget pres, fordi man sidder med en opgave, der bare skal være færdig. Og det kan da også sagtens være, når man er selvstændig. Men så kan man måske ligge der om aftenen, når barnet sover. Der, der er bare nogle andre mekanismer i spil. Mm. Mm. Jeg har jo øh, for nylig sprunget ud i noget, der hedder 75 Heart, som er øh, sådan en, det er egentlig sådan en mindset-ændringsting, øh, øh, og det, jeg har, det hænger mod halsen lige nu, for at være helt ærlig, men der var jeg gerne vil hen med det, det er egentlig, at det har gjort min morgenrutine øh, væsentligt bedre. Øh, bare lige for at give en, en, 
sådan en, en indtryk af, hvad det er. Øh, det er, at man skal, øh, man skal vælge en diæt, man bestemmer sådan set selv hvad, så længe den er sundere end det, man gjorde før. Man skal drikke 4 liter vand om dagen, man skal motionere to gange 45 minutter om dagen, hvor den ene skal være udenfor. Man skal læse 10 sider i noget faglitterært øh, hver dag, og man må ikke have cheat meals og øh, alkohol, og så skal man tage et øh, progress-billede af sig selv hver dag. Og det skal man simpelthen gøre hver dag i 75 dage. Øhm, og man kan sige, at alle folk, jeg taler med, de er sådan et, må du ikke drikke alkohol i 75 dage? Og jeg er bare sådan et, nej, det, det er så alt, som du plejer. <laughs> det, yeah. det gør jeg ikke rigtig, at det i forvejen. Det er sådan et, okay, jeg kan godt forstå, at det er svært, hvis det er det. For mig der er det mere sukker, end der, der er en udfordring. Øh, men vi har alle sammen også øh, udfordringer. Øh, men det var jeg vel hen til med det, det var, at min morgenrutine, den er simpelthen, at jamen, jeg har fået langt, fordi alt sammen i det her handler egentlig om, det er ikke besluttet, hvilken diæt du skal på, det er ikke besluttet, hvilken type motion du skal lave, det er ikke besluttet, hvilke bøger du skal læse. Det skal bare være sådan fysiske bøger, eller en Kindle, du kan lydbøger, du er ikke og sådan noget eller tegneserier heller ikke, men sådan, der skal være noget intellektuelt udfordrende i det, ikke? og noget fokus i det. Øhm, men det betyder, at jeg har faktisk min morgenrutine, den er ligesom at stå op, og så får jeg gået med vores hund i 45 minutter, fordi det er ligesom min første træning på dagen, og så kommer jeg hjem, så får jeg lige hun mad og katten mad, og så får jeg øh, tømt vores opvaskemaskine, og så, øh, så sætter jeg mig op, og så læser jeg de der ti sider inden dagen den sådan rigtig går i gang. Og når jeg har gjort det, så har jeg ligesom fået sådan en god, øh, god start på dagen, hvor at, og når du siger det der med, at det ikke er, er arbejdsrelateret, men jeg er faktisk øh, ikke enig. <laughs> Fordi at jeg tror egentlig på, at vores gode morgenrutine, den har indflydelse øh, på hele vores dag. Vi snakkede også om det til vores netværksmøde i går en lille bit smule. Øh, der er egentlig vores netværk, hun snakkede om det her med, at start dagen med sådan en meditation, som ligesom fik hende i gang øh, med dagen, og, og, og de her vaner, man lærer sig selv, øh, og giver kroppen de der vaner, men når du gør det her, det her, det her, så ved jeg, så det er det de her ting, der kommer til at ske. Så det der med at have de samme, mere eller mindre samme rutiner om morgenen, det kan være en rigtig, rigtig god idé. En af mine rutiner, eller ej, en af de ting, jeg prøver rigtig meget på at gøre i min morgenrutine, det er faktisk at lade være med at tjekke øh, min telefon. Øh, jeg har gjort det for ikke så lang tid siden, at jeg har taget, jeg har skiftet min telefon. Den ligger nu på mit kontor om natten. Den plejede jeg at have ved siden af sengen. Øh, det er nu min gamle telefon, der ligger <laughs> ved siden af sengen. Og det er egentlig en alene, fordi jeg vil ikke have en klokradio. Øhm, men jeg skal jo have et væk på en eller anden måde så det er simpelthen min, øh, min gamle iPhone som jeg helt sikkert burde sælge men den øh, den bruger jeg simpelthen til væk øhm, og så, så simpelthen det der med jamen, det første jeg gør med min telefon det er at tage det der billede jeg skal tage men så lad, prøver jeg at lade være med at tjekke messenger jeg prøver at lade være med at tjekke mail og min krypto og hvad der ellers er som, som du ved i vanen sidder i et skal man lige tjekke i løbet af dagen øhm, så, jeg prøver, så går jeg ind og finder en podcast eller en lydbog, som jeg sætter på, når jeg er ude og gå, fordi så får jeg også gang i noget læring allerede fra morgenstunden af. Jeg vil sindssygt gerne øh, i gang med at meditere igen. Og jeg ved godt, at øh, når jeg synes, jeg kan tid til det, så er det der, jeg allermest burde gøre det. Men øh, det bliver på et andet tidspunkt. Det kan jeg ikke overskue lige nu. <laughs> Men pointen er egentlig det her med, at den der gode morgenrutine, eller den der gode rutine, du, øh, du laver for dig selv, når du skal i flow, når du skal i fokus, apropos den artikel, jeg lige har skrevet, jamen, den er sindssygt vigtig at have, for at gøre din øh, arbejdsdag bedst mulig, altså for at gøre det hele så optimalt for dig selv som muligt, fordi man simpelthen indlejer nogle vaner i sin hjerne, øh, omkring, hvad sker der, når jeg gør det her, det her, det her, og jo flere gange man gør det, jo, jo nemmere bliver det. Altså for eksempel det her med at fokusere, sætte sig ned og lytte til noget musik, som, øh, som får en i fokus mode. Eller for eksempel, jeg, hvis jeg, øh, jeg kommer til, det er alle mine dårlige vaner, der kommer på bordet i dag, kan jeg godt mærke. <laughs> øh, jeg ja, har også mange gode. <laughs> ja, lad os sige det. Øh, hvad hedder det? Jeg når jeg træner, eller når jeg trænede, øh, sådan øh, n- nummer to træning for mig i øjeblikket, bliver også stadigvæk som regel enten 45 minutter på mit gåbånd, øh, inde på kontoret, eller en 45 minutters gåtur, enten med hunden, eller lige inden jeg skal handle, eller et eller andet. 
Øhm, men ellers, hvis jeg vil lave noget rent faktisk rigtig, øh, sådan lidt mere pulsen op motion, løbe en tur eller øh, danse, eller hvad det kunne være, ud og bokse, træne ud haven eller et eller andet, så har jeg en playlist, som jeg sætter på, som netop er upbeat, fordi den får ligesom mit mindset på, at okay, nu skal der ske noget, nu, nu er det nu, at, øh, at der kommer til at ske noget. Og det, altså den der med, hvis det er sådan, at man har sådan en dag, hvor at... Det sagde til noget med hårdt at skulle ud og træne i dag. Så starter med at den der hvad hedder det, playlist i ørerne. Og så, så reagerer kroppen altså, og hjernen på det. Ja. Eller en vane med at sætte ens løbesko frem. Der, der er også nogen, der vælger at, for at overbevise sig selv om at komme afsted og vælge at, søge, at sove i deres løbetøj, for eksempel. Mm. Øhm, til de der vaner og de der små bitte steps, vi kan gøre for os selv, for at skabe flow og succes, for os selv i vores hverdag. Og jeg tror bare på, at øh, de tre ting, nej, okay, de fire ting, der er total base for, om vi lykkes eller ej, det er den aller, 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 aller vigtigste. Og det er det for alle, og jeg, det, det er ikke til diskussion. Det er trækværet. Og det lyder simpelthen banalt. Men vi glemmer nogle gange at tage en dyb vejrtrækning. Og øh, det er bare en god måde at, at skabe ro på. Øh, så træk vejret, kost, motion og søvn. De fire ting, hvis du har styr på dem, så bliver dit arbejdsliv altså også væsentligt mere overskueligt. Og man kan jo sige, at alternativet til at, altså til at, at trække vejret, det er jo ikke at trække vejret. Og så tænker jeg ikke, at man er produktiv. Hvis man, jeg tænker, man, man, man står med nogle andre udfordringer i hvert fald. Ja, men jeg forstår, hvad du mener, at jo bedre man får, altså jo mere man får trukket vejret rigtigt, eller i hvert fald dybt, og øh, måske også bruger sin vejrtrækning bevidst. Altså det gør jeg for eksempel, hvis jeg skal ud og holde foredrag, men også nogle gange, hvis jeg mærker, at jeg, altså at hjernen den bare slår kolbøtter og kører rundt, og jeg ikke kan holde fokus, så lige, og jeg prøver så måske at sætte mig og meditere lidt, men det er ligesom, fordi det er mit kode til ligesom at få vejrtræk ned, og få pulsen ned, og få fokus igen. Øh, så vi kan jo bruge det bevidst i situationen, men også jo mere vi gør det øh, ubevidst, altså lærer os selv at få trukket nogle gode dybe vejrtrækninger, helt ubevidst, jo, jo bedre får vi øh, ild rundt i hele kroppen og også i hjernen. Ja, Fuldstændig enig. Og, og netop, det, altså det, er faktisk, det er jo en af de ting, som jeg spørger folk om, når jeg er ude og holde foredrag, så er det sådan lidt, hvad er det vigtigste, du gør for dig selv? Fordi det er jo netop det der med fokus på, hvordan passer du på dig selv? Og det er faktisk sådan, at jeg tager mig tid til mig selv. Jeg gør, altså, der kommer altid en masse gode bud, men der er bare aldrig nogen, der er sådan lidt træk vejret. Mm. <laughs> altså, det, og det, det, det er mega banalt, ikke? men det er også nogle gange de der sådan lidt banale ting, der er vigtige. Så hvis du tager én ting, med fra dagens podcast, så vil jeg faktisk sige, sørg for at lære at bruge dine vejrtrækninger. Dyb ned i maven, når du presser. Du kan ikke have uro i hovedet og ro i kroppen på samme tid. Tingene hænger mega meget sammen. Så hvis du er presset, hvis du er stresset, så tag lige stille roligt, stille roligt, tag 10 dybe vejrtrækninger og mærk, hvordan den der ro, den breder sig både ned i kroppen og op i hovedet. Øhm. I forhold til søvn, nu bliver jeg sådan, nu, nu nørder jeg lige lidt, ikke? Du nørder bare væk. Fordi det der med, med søvn, øh, det, det er sådan, at når man, øh, man skal helst sove de her otte timer, det viser rigtig meget forskning efterhånden, og den her, øh, specielt i, i værksættermiljøer, øh, ting, der er med sådan en batch of honor for, at jamen, jeg sover kun fire timer, eller jeg sover kun seks timer, og jeg arbejder bare så hårdt, og, øh, og jeg, jeg vil brække mig, fordi det, det der er, det er bare, at det, din hjerne, den, den lider under det. Og det ja. første, man, man mister evnen til, når man ikke sover nok, det er at vurdere, om man sover nok. Så det er sådan lidt, jamen, for nu, så nu for at prøve, altså, lyt med, jeg udfordrer lige vores lyttere her, prøv lige at sove 8 timer øh, hver nat, øh, 14 dage streg, og se, hvordan det påvirker din effektivitet. Det, der rent fysisk sker i hjernen, det er, når man når til enden af, eller slutningen af den her søvn, øh, den her søvn, ja, 
så, så gør kroppen egentlig, eller så gør hjernen egentlig det, at den renser de her kemikalier ud, som, eller de her toksiner, eller hvad man nu skal kalde dem, de, alle de her sådan, øh, affaldsstoffer, det var det ord, ja, tak, ja. Øhm, som, som hjernen danner i løbet af dagen, og som vi får ind i vores krop i løbet af dagen, de bliver først renset ud som en slutdel af en søvn, og hvis man aldrig når dertil, så får man ikke renset ud på samme måde, og det er jo det, som man ved fra, øh, altså, at, at lymferne gør for kroppen, men, men vi har jo ikke nogen lymfer i hjernen, så derfor så, så er det ligesom det, der sker. Øhm, og så kan man gå ind i det her med, at der er både søvnkvalitet øh, og søvnkvantitet, øh, og der er altså længden af, men også hvor godt du sover, og en hel masse gode råd. Det tænker jeg, det, skriv til mig, hvis du vil have nogen. Jeg <laughs> har nogle fysiske, det er måske lidt voldsomt at begynde at gå ned i nu, men jeg vil rigtig gerne opfordre folk til at prøve, og der kan være alle mulige grunde til, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg bliver vækket hver nat, når min mand han kommer i seng, så jeg får ikke otte timers øh, søvn øh, i, i rap, men jeg gør faktisk mit bedste for at prøve at gå i seng, så jeg kan sove otte timer. Det sker ikke øh, hver dag, øh, men jeg stræber efter det. Og det er bedre, end at stræbe efter. Jeg får helt sikkert mere søvn, hvis jeg stræbte efter at få øh, seks timer. Præcis. Skal jeg bare fortsætte, fordi det kan jeg sagtens. <laughs> Jamen, jeg synes faktisk, jeg havde en kommentar. Men øh, den er nok blevet væk næste gang. Der rækker jeg lige hånden op, så du kan se Ja, jeg gør det. Ja, ja. Og øh, hvis netværket har nogle gode øh, input, så øh, må I endelig, endelig, endelig sige til. Der er æm... ikke lige nu. Nej. Æm... Fordi så motion, og hvis man har været med til vores netværksmøde, så har man jo hørt noget af det her også. Øhm, og hvis man bare generelt har lyttet til mig de sidste 14 dage eller sådan et eller andet, så har man måske også allerede hørt det. Men jeg har lige læst den her bog, der hedder Hjernestærk af Anders Hansen. Og det, han, er en, jeg, den, han er svensk, og jeg tror, han er professor. Det vil give mening i hvert fald. Han er dykket ned i al den forskning, der er omkring, øh, hvordan motion påvirker hjernen. Sindssygt spændende. Øhm, det her med, at... Øhm, Vores, hvis vi er stresset, det er vores amygdala, som, øh, hvad hedder det, som, som også er den, der, det er vores, sådan der, vi, vi har frygt og alle de her sådan lidt øv ting. Den er mega vigtig, fordi det er også den, der siger til os, at vi kan løbe, hvis der kommer en løve <laughs> og sådan nogle ting. Så den er mega vigtig, det er den, der ligesom reagerer på fare. Men det, der er problemet med det samfund, vi lever i i dag, det er, at den kan ikke kende forskel på, om et faresignal er... Øh, noget der er i vores hoved eller det er noget der sker i virkeligheden og alle de input der kommer ind og det der så sker det er at der er to andre steder i hovedet og jeg kan, eller i hjernen, og jeg kan simpelthen ikke huske hvad de hedder men som ligesom er lavet til at virke som bremseklodser for amygdalen, når den ligesom går i selvsving og siger nu skal du også, og nu skal du også og nu skal du også, og det er det der sker når man bliver stresset eller bliver deprimeret øh, hvor de her to bremseklodser der ligesom er jo mindre motion, eller jo mere stresser man bliver, jo ned, mere nedbrudt bliver de, og dermed bliver hjernen faktisk fysisk mindre. Men hvis det er sådan, at man dyrker motion, så kan det faktisk være en hjælp til at genopbygge det, eller holde det ved lige. Og, så det, og det betyder også, at det er en øh, jeg vil sige, øh, selvopfyldende profeti, er mangel på et bedre måde at forklare det på. Det der med, at mygdelag går amok, og det betyder, at det nedbryder de her to steder, som egentlig er det, der skal være bremseklodsen for det. Mm. Så det bliver bare værre og værre og værre, hvor at, jamen, hvis du så går ind og får dyrket noget motion, og kan hjælpe med at opretholde det, og måske endda på sigt bygge det mere op, fordi jo mere du motionerer, jo flere nye hjerneceller bliver der også dannet. Øhm, så altså, der er ikke noget dårligt, medmindre man overmotionerer. Alt kan gøres i, øh, altså, for meget. Ikke? Men man siger, at øh, det han kom frem til, øh, det var, at og konditionstræne, altså få pulsen op 45 minutter cirka tre gange om ugen, det er sådan the sweet spot. Øhm, hvis man ikke, altså alt er bedre end ingenting, så det er også derfor nogle gange, når jeg har møder, så, øh, eller når jeg bare arbejder ved min computer, så har jeg købt den her, øh, det her, det her gåbånd, altså en treadmill desk ting, hvor jeg går imens, fordi der er også, det er også bevis, at man faktisk er mere effektiv og lærer bedre, hvis man holder sig i gang. Altså hvis du, ikke hvis du har pulsen oppe på samme måde, men hvis du Øh, hvis du gør det, mens det er samme med gåmøder for eksempel, altså nogle af de, nogle af de mere produktive, når de, øh, og gjort, når de har et telefonmøde, eller går ud og tager et gåmøde med folk, simpelthen fordi hjernen fungerer bedre. Men så er det jo også, at det er jo, når man er ude og gå tur, man får alle de der gode idéer, ikke? og så tænker man, ah, jeg har ikke fået kuglepind med. 
Ja. Øh, men så er det godt, at man har sin telefon og kan skrive ja. noget på, eller indtale noget på. Øh, men jeg tænker jo, det er jo det samme, og det er måske også lidt det der med, som vi også faktisk var inde på øh, til netværksmødet i går, at lidt af presset kommer af på en eller anden måde. Man slapper af på en eller anden måde. Man sidder ikke der, nu skal du bare præstere. Eller man er ude og gå en tur, det er lidt hyggeligt, man er lidt afslappet, og så kommer de der kreative idéer bare lidt bedre. Og faktisk, min gamle chef, hun gjorde meget af det, hvis man ville, og det, det, jeg, jo, jeg kan godt lide at gå ture og sådan noget, så vores, øh, hvad hedder det, mundlige, sådan, øh, jeg ikke, medarbejdersamtaler, eller hvad det nu hed, øh, dem tog vi som gårdmøder. Og der er også noget i, at man, er ikke, man sidder ikke over for hinanden på samme måde. Man er ikke nødt til at se hinanden i øjnene. Så det der med, at man i pressede samtaler godt kan blive sådan lidt, det kan blive lidt akavet at sidde der, det er også meget federe at gøre øh, på et gå med. Jamen det bliver også, når man sidder der over for hinanden, der er sådan lidt eksamensfornemmelse øh, over det, og det er sådan lidt intimiderende, ikke? Man sidder der over for chefen, og som du siger, man sidder og stiger hinanden dybt ind i øjnene, det gør man måske ikke, men, men det er bare nemmere, når man går, så skal man ikke stå og kigge på hinanden, så man kan lidt lettere lavet, som om den ikke, anden ikke er der, og man bare siger det ud i luften, hvis man har noget svært, man skal sige, ikke også? Ja. Øh, det giver rigtig god mening. Og nu sagde du faktisk en øh, spændende ting, som lige får mig tilbage på det, til det sidste, jeg tænker, jeg umiddelbart vil nævne for bogen. Du sagde nemlig eksamen, og en af de ting, han også fandt frem til, øh, det var, at hvis man øh, skal præstere, altså for eksempel til en eksamen, eller har et vigtigt møde, eller et eller andet, så kan det være en god idé netop at komme ud og få pulsen op lige inden, fordi at man, det viser, at øh, man minimum en time efter man har dyrket motion, faktisk er mere på. Man ved det også tydeligt, hvis man netop har været ude og lave et eller andet, så når man kommer ind, med mindre man har overanstrengt, altså gået alt for meget til den, så har man tit mere sådan energi på, at så sætter man lige og arbejder en time eller to. Så det der med at bruge de der ting strategisk, og så lige at komme tilbage, tilbage på, på flowet omkring det her med rutinerne. Jamen det her med at planlægge, når du planlægger din dag, og planlægger øh, din dag til flow, og til at få succes med dine arbejdsopgaver, med de ting du skal, jamen så kunne det være, at du skulle planlægge det der motion ind, før en arbejdssession. Øh, en rigtig god idé er netop også at planlægge øh, timeblocks, altså det her med at få... Øh, Find den opgave, du skal arbejde på, blok tid af i din kalender, og så sige, okay, det her det er noget, der er mega, mega vigtigt for mig, så det sætter jeg to timer af til her, men jeg vil gerne være så klar i hovedet som muligt, og være så fokuseret som muligt, så ved jeg, så tager jeg måske lige en løbetur, inden at jeg gør det. Det er i hvert fald en måde at gøre det på. Ja, jeg tænker, det er super godt det der med at få det planlagt, altså, så man øh, netop udnytter, du står og griner mig. Ja, lidt. Du var, du var helt væk. <laughs> nej, nej, jeg, jeg var der. Nej, jeg synes, at det er super smart, hvis man kan udnytte det, sådan, så man får det bedste fra det hele, ikke? Også, og får det planlagt, sådan, så at man, man ligesom kører videre på den energi, man har op, øh, opbygget. Og man mm. kender det også, hvis man har ude og, været ude og, og træne lige inden man skal sove. Det er så ikke super godt, fordi der går altid lige lidt tid, inden man falder ned. Og, ja, og, helt sikkert. Ja, det er så. Og man kan sige, at den sidste sådan af de tre eller de fire, er det, jo, øh, det er jo så kosten at prøve. Jeg er ikke by any means noget som helst uddannet. Jeg har været så røvkredsen hele mit liv, at det, det er frygteligt. Øh, men det, jeg har oplevet ved at have gået ind på en, en kur, nu heller ikke en kur, men en, en, en yeah. kostændring, skal vi ikke kalde det det, øh, det er, at mit energiniveau er meget mere stabilt, øhm, og dermed også, så er det også nemmere for mig ligesom at skabe det her flow, skabe den her arbejdsdag, som bliver meget mere spændende for mig selv, og bliver meget federe, fordi jeg, får, jeg er meget mere produktiv. Altså, min YouTube-kanal, jeg har jo lavet, øh, jeg har lavet 15 videoer nu, siden jeg startede den for 14-17 dage siden, og det, altså, det synes jeg sgu egentlig selv er meget godt. Det synes jeg også er rigtig godt. Så det der med at, at få noget energi ind og få, jeg kan også mærke mine, og det ved jeg ikke om jeg er gængs, så det er også derfor, at nu, nu er det mine erfaringer, øh, men mine humørsvingninger, øh, ikke fordi jeg sådan, synes jeg selv er voldsomt humørsvingende normalt, men, men der er bare mindre af det, ja. øh, og man vælger jo selv, hvad man gerne vil, øh, hvordan man Altså, hvordan man gerne vil tilrettelægge sin diæt. Vi har bare valgt, og altså, vi går sådan lidt hardcore til den, så vi har ingen sukker, ingen gluten, ingen laktose i vores mad. Øhm, og det er så spændende, også nye øh, spændende retter og sådan nogle ting, at finde en måde at gøre tingene spændende på, og gøre det 
interessant for dig selv på, så du ikke kører død i, at det er noget, du skal gøre. Øh, I forhold til maden, det her med at øh, foodprippe, altså der, der er mange, der gør sådan, så laver de mad klar hver søndag for eksempel, sådan at de har deres frokost øh, klar, de bare skal toppe fryseren eller ud af køleskabet, eller efter, hvor, hvor sippet man er med, hvor lang tid man har maden i køleskabet. Øh, men så, sådan at, at det ikke bliver go-to med de der nemme, usunde ting, fordi man har gjort det nemt for sig selv. Så det der med planlægning i ens hverdag giver noget frihed, men det giver også, øh, det giver også rum til fokus og fordybelse. Yes. Ja, jeg havde en lille ting, men det var egentlig bare en forklaring på det her, men når man tager sukker ud af sin mad, det gør jo, at, at blodsukkerniveauet ikke ligger og svinger. Og det, der sker, når blodsukkerniveauet svinger, det er jo, det gør ens energi også, øh, og ens humør, for den sags skyld også. Øh, og, og det er jo værd at tage med, og, og vi kender det jo tit, når vi er travlt, så tager vi lige noget chokolade eller noget slik eller et eller andet, når vi skal arbejde sent for lige at holde os i gang. Øh, og så får vi lige et boost af energi men så ryger vi altså også bare lige så langt ned den anden vej, og så er det jo en ond spiral og så kører det bare ja. øh, og det er jo ikke sundt for os øh, selvfølgelig tænker man også at man gerne vil, vil slappe lidt af og nyde livet en gang imellem men, men det er jo det der med at overveje hvornår man, man vil det og hvor tit man vil ja, det ja og måske også faktisk sætte sig ned og finde ud af hvad betyder det at nyde livet Præcis, altså, præcis. fordi for nogen er nyde livet øh, rødvin og cigaretter, og jeg, mm. kunne ikke, jeg kan næsten ikke finde noget, der lyder værre. Altså, <laughs> og, og, og ikke bare, altså, det er også fordi, jeg tænker sundhedsmæssigt ind, og nu lyder mm. jeg som sådan en total sundhedsfreak, og det er jeg faktisk overhovedet ikke. <laughs> men, men bare det der, finde ud af, hvad, hvad er det faktisk, der gør det værre? Altså, hvad er det, der gør det spændende? Hvad er det, der gør, der er en treat for en selv? Altså, jeg havde det virkelig sådan i går, jeg også sagde til min mand, prøv at jeg har bare fucking lyst til at gå op og købe en gang i Ben Jerry's og æde hele, hele den der bøtte, og samtidig så giver bare tanken mig kvalme. Ja. Så jeg har bare sådan lidt splittet. Ikke? Og det, altså, det vil jo komme, men det der med altså, at give sig selv de bedste odds, og det er ikke så svært, hvis man... Okay, det lyder... Det, det, gør det simpelt for dig selv. Jeg vil ikke sige, at der er noget, der er nemt, eller der er noget, der er svært, fordi jeg, det, det ved jeg, at det kan... Det kan trigge nogen. Det ved jeg også mig selv. Hvis der er noget, jeg synes er svært, og der er en eller anden, der kommer og siger, at det er jo nemt nok. Jeg er klar til at flå hovedet af dem. <laughs> jeg kan slet ikke have det. Så, så, så det kan være simpelt, hvis du gør det simpelt. Mm. Øhm, jeg, nu er jeg på dag 46, eller sådan noget, på den her 75 Heart. Og øh, vi har været til barndåb, hvor vi var ude. Det gik okay. Øhm, men for første gang i den her weekend, der kommer, der skal jeg, der skal jeg simpelthen på tur. Jeg skal være væk både lørdag og søndag, og jeg har sådan en helt ond i maven over tanken med, at jeg skal, fordi min rutine er jo herhjemme, hvor det er nemt, fordi der bliver jeg jo ikke fristet. Vi har jo det, vi har, vi køber jo ind efter de ting, der er, men jeg skal rent faktisk ud og køre, og skal lave workshop, og lave, lave ting i weekenden, hvor at der skal virkelig være planlagt omkring det. Altså jeg skal virkelig også det der med at få to gange motion ind i løbet af de der dage, hvor at Jamen, jeg har ikke mulighed for at gå med min hund. Okay, Nå, men hvad gør jeg så? Og jeg er jo ikke hjemme. Øh, så, så, og det der med, at jeg skal også huske en bog, men jeg skal læse hjælp. Så det der med at få de der rutiner lavet på en måde, hvor selvom det ikke er din hjemmerutine, at så har du en, en, en backup-rutine. Uha, jeg skal skrive det her ned, for det var ikke noget, jeg havde lige havde tænkt, men det, det var faktisk meget fint. Øhm, fordi det der med, og specielt hvis man er typen, der rejser meget i forhold til ens øh, business, hvad er din backup-rutine? Det synes jeg også, man hører igen og igen med folk, der er sådan lidt, så, har de, så er de meget på hotel, fordi de er ude og holde foredrag, eller stand-up-komikere, der er ude, og alle sådan ting. Og det er bare så nemt lige at bestille fra hotellets et eller andet, eller... Det kan være en udfordring at have, at have opbevaret noget mad eller noget. Men så siger okay, hvad er... Eller at få trænet for den til skyld, så siger man, okay, hvad er, hvad er min backup-plan? Eller ikke engang backup-plan, hvad er min når jeg er ude-plan? Mm. Hvad er den rutine? Øhm, fordi at, så er det ikke noget, du skal tænke over. Så, og det der er udfordringen ved alle rutiner og vaner, det er jo det der med, om man skal tage stilling. Ja, fordi hvis du ikke skal tage stilling, fordi tingene er som når du har taget et valg om, det er sådan her, det foregår, så skal du ikke tage stilling til det, så er det også langt mindre energikrævende. Ja. 
Så, så ja, det, det var bare det. Ja. <laughs> ja. Jamen, øh, jeg sidder jo bare enig. Øh, det tror altså, jeg, den første, ja. jeg tror, det er første gang. <laughs> ja, det altså det eneste, jeg tænker, det er jo, at jeg synes, det er, jeg synes, det er mega, mega sejt, du har klaret det. Ja, ja. nu må vi se, at der er stadig 30 dage, ikke? Åh ja, men stadigvæk var det 46 dage, du var på. Det synes jeg, der er mega, mega cool. Og så sidder jeg sådan og tænker, gud, det kunne da være fedt, hvis jeg også kan dø. Og så kan jeg godt se, at der er bare nogle andre interessenter i mit liv også. Øh, og, og det er skide træls, at nu hiver jeg børnekortet. Øh, men man må også bare sige, at der går temmelig mange timer på sådan nogle børn mm. om dagen og om ugen. Øh, plus også, at så skal de lige have en dag hjemme, så har de lige brug for, at man ligger og nuser med dem, og så man har, ikke, man har bare ikke samme kontrol over sin tid, og det er jo dejligt, fordi man elsker sine børn, og det er jo irriterende, fordi man ikke har samme kontrol over sin tid, øhm, og, og der kommer bare rigtig mange u- ubekendte ind fra højre, øhm, så lige nu, der kan jeg godt være lidt besundelig på dig. Nu provokerer jeg ja. lige lidt, ikke? Ja. Er det ikke et valg? Det er et valg. Og, ja. synes, og jeg siger ikke, det er rigtigt nej. eller forkert. Jeg siger bare, at... Det er helt hvis... klart valg, men så skal jeg jo til at sige til mine børn, det kan mor ikke, for mor skal ud og løbe. Eller øh. sige, hey skattebasser, i dag der går vi en tur sammen. Fordi det er det, der er hele pointen. Man behøver ikke løbe. Man nej. gør det, der giver mening. Mm. Og, og det er jeg helt med på, og det er heller ikke, fordi vi ikke gør sådan nogle ting, og vi synes, det der bare, jeg prøver at sige, det er, at der kommer flere af de der dage, hvor du ikke har kontrol over, altså så er der et barn mm. syg. Øh, og når barnet ligger med feber inde på sofaen, så kan du ikke bare lige sige, nu smutter jeg. Mm. Eller, altså, jeg, min pointe er bare, at der er nogle andre, man skal tage hensyn til, og man kan lave et valg langt hen ad vejen, og jeg kan også vælge at sige, at det er bare ærgerligt, det er mig, der kommer først, øh, men det er ikke de værdier, jeg har i forhold til mine børn. Mm. Øh, så, så man kan sige, at prioriteten kommer bare længere ned. Ja, og det er, jo, det, er jo, det er jo bare et spørgsmål om, at du vælger at sige, at du prioriterer dine børn højere, og det er jo fair nok, Præcis. det er jo, jo som man er, jeg tænker, at øh, for mig at se, jeg, er jo, jeg, er ikke typen, der, jeg, jeg havde ikke planlagt, at jeg skulle det her, Nej. jeg havde hørt om det nogle gange, og så havde jeg sådan en dag, hvor jeg bare var sådan lidt, fuck it, jeg prøver, mm. nu, jeg, det, det er i morgen, jeg, kan, jeg går i gang nu, eller jeg går i gang, jeg tror, jeg, jeg tror det var søndag, og så var jeg sådan lidt, jeg går i gang i morgen tidligt. Okay, og jeg fortalte ikke engang min mand om det før. Altså, vi havde snakket lidt om det der med lidt kosten om, fordi der er nogle ting sygdomsmæssigt for ham og sådan nogle ting, som ja. faktisk er også for mig for den tager skyld, men hvad hedder det? Så var jeg bare sådan, nu gør vi det. Du, du, ja. så, så, og så kunne jeg bare, altså, ja. ja. Og kan du ikke lige gå lidt mere ind i, hvad er det egentlig, det har betydet for din virksomhed, at du har gjort det? Hvad har du men... mærket i din dagligdag? Jo, det betyder jo det der med at have fokus for eksempel, altså det der med at have fokus på mine opgaver, og være mere produktiv i det, og have mere fokus på det, jeg gør. Øhm, jeg er stadigvæk totalt shiny object syndrome-agtig, og synes, der er mange ting, der er mega interessante, men jeg er også begyndt at prøve at have noget der med, okay, hvordan, hvordan kan jeg ligesom planlægge det, så det giver mere mening fremadrettet? Øhm, så, så jeg tror egentlig for mig handler det rigtig meget om at have skabt noget fokus og noget, øh, noget god energi, øh, ja, som hjælper mig til, til at, at nå længere og hjælper mig til at få, få lavet de der den anden aften. Der var jeg sådan lidt, øh, når man skal jeg gå op og lige få redigeret den video, eller skal jeg lægge mig på sofaen og se et afsnit af et eller andet, og bare sådan lidt, det ved jeg jo godt, hvad skal mm. altså. Og det var en mega lækker fornemmelse, da jeg gik op og fik redigeret den der fucking video og fik den uploadet. Ikke? Altså, så det der med, at... Og det er anderledes, end det var, inden du startede på programmet? Eller? Ja. Ja. ja, det synes jeg. Altså, det der med at få sat mig et mål, hvor, at, at, øh, hvor fokusen er der, og beslutningerne bliver nemmere at tage, fordi jeg har jo taget en beslutning om, at, oh, og nu kommer jeg jo til at skyde mig selv i foden med at sige det øh, offentligt, det kommer lige til at tænke over i dag, hvor meget det rent faktisk er, men jeg har besluttet for, at jeg vil lave 100 videoer, inden vi går ud af 2021, og så slog det mig lige i morges, fordi at jeg havde tænkt sådan, at jeg har jo som sagt, til normalt så bruger jeg blandt andet weekenderne på at optage og sådan nogle ting, forskellige ting, og jeg kan jo ikke gøre noget i weekend, og så var jeg sådan lidt, jamen jeg, jeg skal jo bare have to videoer om ugen, og så kommer jeg lige til at regne på, hvor langt vi er på året, Øhm, og var sådan, nej, nej, jeg skal faktisk have tre til fire videoer ud om ugen, for at jeg kan nå det mål. 
Så jeg var sådan lidt, okay, okay. Nå, men jeg lavede ud med at tænke, at jeg skulle udgive en om dagen. Så man kan sige, at det er jo stadigvæk ikke så slemt <laughs> som en om dagen. Men, øh, men det tager bare tid. Øhm, og jeg vil sige faktisk også, altså sådan noget som, det ved jo også, at podcasten bliver jo ikke øh, redigeret sindssygt meget, øh, som jeg faktisk slet ikke. Øh, og det er jo fordi, at det, altså det, det er ikke lige min forse. Øhm, og det samme har jeg det egentlig lidt med, med videoredigeringen, men på YouTube er jeg nødt til at gøre det. Og det med, at jeg har taget den her beslutning om, at jeg vil det her, og har den fokus, det gør også, at det er nemmere for mig at gøre det. Og det her, det er jo først efter, jeg er begyndt på 75 Hard. Og google det. Altså, der er Facebook-gruppe, den er jeg faktisk ikke med i, men det hænger også sammen med det, jeg ikke er så meget på Facebook, men der er en, han har en podcast, han har en app, jeg tror ikke, jeg er 45 kroner for den der app, men det er gratis at deltage. Og prøv at, selv hvis man, nu jeg ved ikke, vejer 400 kilo, det, kan, det, det gør man nok ikke, men du ved, der kan du stadigvæk godt være på den, fordi det handler jo om, det er jo det mentale i det, det er det der med, at jamen, du, så dyrker du det motion, der giver mening for dig. Mm. Altså så kan det være, at du sidder ude og flapper med armene i 45 minutter, eller du, altså øh, en af de der træninger, det kan jeg huske, at skal være udendørs, uanset hvad. Ja. 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 Øhm, så, så man kan sige, det handler om at tage det der, hvor det giver mening for en selv, hvor mm. du også presser dig selv. Ja. Øhm, og det er sindssygt interessant. Og prøv at jeg er ved at blive kvalt i vand, jeg skal drikke øh, på daglig basis. Og jeg går på toilet hele tiden. Øh, men <laughs> det er også hver gang vi skal optage sådan noget. Jeg skal lige, jeg skal lige og så bagefter. Jeg skal, vi ses, hej hej. Fordi når man drikker fire liter vand om dagen, så, øh, så det er det det, der sker, kan man sige. Øh, så, så det er bare det her med at sætte nogle rammer op for sig selv, og det er den mentale udfordring, det egentlig handler om. Hmm. Svarede det på spørgsmålet? Øh, lidt. Ja. Altså det, det kom i hvert fald lidt ind over det her med, hvordan det påvirker din, øh, din arbejdsdag, ikke? og hvordan det øh, giver dig mere flow i hverdagen, og du bliver mere effektiv. Ja. Øh, hvad, har vi noget mere, vi skal igennem i forhold til det her med at... Øh, med, og hvordan vi skaber flow i, i arbejdsdagen? Jeg tror ikke, altså jeg tænker, det vigtige, det er det her med at skabe nogle gode rutiner, ja. øhm, som prepper din krop og din hjerne til det, du skal til ind i. Øhm, og grunden til, at nu har jeg jo, eller vi havde jo skrevet det her med flow og succes, og tænker lige at komme ind på det der med succes igen, det er jo, at det der så er pointen er, at når du har flow, og når du er fokuseret, og når du er i fokus, så får du lavet mere, og så bliver det mere, det bliver mere struktureret på en eller anden måde, som gør, at, altså det er også derfor, de der 100 videoer for mig, det handler om, hvis man ikke holder ved, og det, kan, det ved jeg jo om nogen, hvis man ikke holder ved ting, hvis man er alt for shiny object-syndromagtig, så kommer den der succes ikke, fordi man når at give op, jeg ved ikke, om jeg har set det der billede med, hvad hedder det, den der, hvad fanden hedder de, sådan en, der, der hakker øh, efter diamanter, hvor, at, øh, hvor man ligesom ser de her to øh, arbejdere, der hakker, og den ene, han øh, giver op sådan øh, en centimeter fra at være noget igennem, fordi nu gad han ikke mere, ikke? Mm. Øhm, Og det er egentlig det, det handler om, det der med at, at skabe det der flow og det der fokus for dig selv, som gør, at du kan holde ved de opgaver, du laver, og holde ved de ting, du sætter dig for, at være øh, verbal omkring dem. Prøv lige at skrive det her ned, Sonja. Vi skal også have et emne, hvis vi ikke allerede har det på, der handler om, at det er okay at fortælle folk, hvad man laver. Altså, at tror, du, er nødt til, du er nødt til at markedsføre dig selv. Den, det tænker jeg, der, der er rigtig god plads til et helt emne, fordi noget af det, jeg har siddet med med min YouTube-kanal, det er det der med, åh, jeg tør sgu da ikke at fortælle folk om den. Det tror man ikke, når jeg sidder, står og snakker her, men men det der med, at jeg tør da ikke at dele den med folk, fordi de kan jo have en mening om det. På trods af, at det, det, jeg gerne med... vil, er jo hjælpe folk, ikke? Ja, så det er noget, det, noget om det der med at træde frem i lyset, egentlig. Ja, det der med at, at sige, jamen, man sidder som selvstændig tit og tænker, øh, nu er jeg blevet selvstændig, men der kommer ikke nogen kunder. Nå, men har du fortalt dit netværk, at du er gået selvstændig? Øh, så det er en helt anden snak, men den tænker jeg, vi kan, vi kan dykke ned i, øh, i en episode for sig selv. Ja. Øh, Ja, og så mister jeg tråden, så øh, go. 
hvis du havde noget. Jamen, det havde jeg, men øh, nu kom jeg lige væk fra det. Sorry. <laughs> det, er godt, vi har, det er godt, vi har fokus hos Tober. Ja, ja. Godt, så. Jo, det var faktisk det her med at være vedholdende. Der havde jeg bare lige en lille fin historie. Øh, og det er også lidt det her med at, øh, at, ligesom at, at holde ved det, man laver. Øh, fordi da jeg gik på arbejde der øh, Det var egentlig et fik, fint job Men, men, men jeg, var bare ikke, øh, jeg var ikke vild med det Det var ikke et job for mig Kan man sige Og øh, jeg brændte jo for det her med at være selvstændig Og jeg havde min torsdag Hvor jeg var selvstændig Og det er jo mega hårdt kun at have en dag om ugen Og så er det ellers øh, kvart over ni om aftenen Nej kvart i ni måske Når børnene er puttet at man så kan arbejde Og lidt i weekenderne når, når børnene de har lejeaftaler Og sådan noget øh, så, så, Og igen om aftenen og sådan noget så jeg havde faktisk sådan en t-shirt, som, hvor der stod på, Nevertheless she persisted. Og det er jo egentlig sådan et øh, feministisk slogan, kan man sige. Men det var simpelthen min torsdags t-shirt, og jeg har lige skrevet et indlæg om det i dag faktisk, om det her med at blive ved, og at det kan være helt afsindigt hårdt, fordi man tænker, der sker bare ikke noget. Men man kan sige jo også, at hvis enden ikke er god, jamen, så er det ikke enden. Så øh, man bliver nødt til at fortsætte jo, indtil man ser en effekt. Og vi ved jo ikke, hvornår den her effekt kommer. Øh, der er jo ikke nogen, der kan spå. Så det kan være, at man er lige et millisekund fra at, at faktisk bryde igennem. Øh, og så vil det jo godt nok være trælsikker at fortsætte et millisekund. Oh yes. øh, de, nej, ikke de andre. Britta havde faktisk lige en kommentar til det her med at træde ud i lyset og få fortalt folk, hvad man rent faktisk laver. Og det er jo, at man skal være stolt af det, man laver. Øh, og det har du fuldstændig ret i. Øh, det kan selvfølgelig være svært, hvis man tror, at alle vil havle en ned, men man oplever også ofte, det gør jeg i hvert fald selv, at når man så endelig stiller sig ud og fortæller om det, så langt de fleste, og det er jo så det, man skal lytte på, de synes jo, det er fantastisk, at man gør det. Ja, der tror der kommer sådan lidt imposter-syndrom ind. Det der med, at øh, hvem, hvem fanden er jeg til at stå og fortælle folk om de her ting? Så øh, ja, nå! Er vi ved at være der? Er der jeg havde et eller andet, jeg vil sige, men jeg kan heller ikke huske, hvad det var. Det, det går rigtig godt i dag på den front. Jeg har også snakket virkelig meget. Det har du. Du har været meget på det. Jeg tænker, at jeg, vi lige kan lave en opsummering, at øh, det her med rutiner, det skal jo ikke være for rutinerne selv, men det er jo simpelthen for, at vi får skabt et, et miljø i vores krop og i vores hverdag, hvor at vi kan øh, skabe de bedste rammer for os selv til at få... Øh, for, altså være produktiv og øh, holde fokus og grunden til at vi skal holde fokus det er, så vi kan være vedvarende og så vi kan nå hen til den der succes som egentlig øh, godt kan ligge et stykke ude når man lige starter op og nu kom Diana lige i tanke om hvad det var hun skulle sige det gjorde jeg nemlig det var egentlig i forhold til netop det der med at huske lige at der er ikke noget, der er en overnight success. Altså man ser de der historier, hvor at folk de sådan lidt, Nå, så gjorde de ingenting, og så lige pludselig så var de der, og så var de mange millionærer. Nej, de har højst nødvendigt arbejdet øh, 10-15 år i, øh, i baggrunden med et eller andet, før at den her overnight success, den, den kommer. Og det kan godt være, at overnight successen kommer med, at de går ind i et nyt område, og får succes der ret hurtigt, men alt den erfaring, de har med, og alt det, de har lært derfra, det er med til at, at skubbe dem derhen. Altså, ja. det, det, jeg skal ikke sige, at det ikke sker. Altså, TikTok, øh, sikkert, men, men overvej lige, hvor få gange det er i forhold til dem, man ser, der bliver succeser, som øh, bare har arbejdet virkelig lang tid på det. Det var ja. bare det. Nu kender jeg heller ikke TikToks historie, men det kunne jo være, at de havde arbejdet på Facebook, Instagram et eller andet før. Jeg, jamen, jeg tænkte mere, dem, jeg tænkte mere sådan, brugerne af TikTok, at oh, der er nogen, der ja, lige pludselig okay. blåer op ja, på en ja. video eller et eller andet. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Øhm, ja, og så er der også det her med, med overnight success, at øh, vi ser jo rigtig tit de her systemer, der bliver solgt, at lige så snart jeg gjorde det her, så begyndte jeg at få kunder i butikken. Indtil da, der havde jeg ingen kunder i butikken. Nej, det er rigtigt, men du var jo sikkert synlig på forskellige platforme. Øh, og der tænker jeg bare, at det er ikke nødvendigvis, jeg siger ikke, at systemerne ikke virker, men jeg siger bare, at hvis du starter fra nul af med det system, så er det ikke sikkert, at du får samme effekt, fordi selvom vi ikke synes, vi har set nogen effekt af det, vi har gjort, så har vi stadigvæk gjort noget. Vi har stadigvæk været derude. 
Det kan være, at det er bare det sidste tweak, der lige gør, at folk de tænker, gud, det vil jeg også prøve. Altså, det ser mm. smart ud. Øh, så, så, så min pointe er bare, at det her med, med de systemer, som vi ser folk reklamerer med, at de har de mega, mega meget succes med, det er super fedt. Altså, hvor er det fedt, at de har succes med det? Og hvor er det fedt, at vi kan blive inspireret af det, og vi kan tage nogle ting, og at det kan virke for os? Jeg tror bare, man skal passe på med at tro, at det er det eneste, man skal gøre, for det virker. Øh, og jeg tror også, at vi skal passe på med at tro, at det er sådan en øh, one solution fits all. Altså, ja. jeg tror, at vi skal tilpasse den. Det er totalt et tidsspor, så nu må ja. vi hellere stoppe. Ja, men så kan jeg jo sige, at i næste uge, der kommer I til at lytte en hel masse mere på mig, der snakker, fordi der er jeg øh, ene kaptajn ombord. Øh, Sonja, hun har andre planer. Så øh, jeg har valgt, at øh, vi skal snakke om øh, at udgive bøger skrive og udgive sin egen bog som solosalstændig, eller som måske en, der som incitament for at blive solosalstændig. Det må ja. vi se. Og jeg er jo mega ærgerlig over, at jeg kan være med, i og med, at jeg jo er i processen af at skrive en bog, godt nok i starten, men stadigvæk. Men så, så må du lytte med bagefter. bagefter. Ja. Præcis. Præcis. <laughs> men det glæder mig sindssygt meget til, og netværket, hvis I har nogle spørgsmål, eller noget, I tænker, har input til det, så, så til jeg endelig til, jeg vil jo også sige, at det må I gerne øh, ellers, øh, men så skal I, jo, hvis du hører podcasten og har noget, så skal du sørge godt nok være hurtig, fordi den her podcast nu kommer tirsdag, og øh, jeg opt- eller vi optager jo om onsdagen, så skriv øh, en mail til mig på øh, dianasnabelagenduna.dk, hvis at, øh, der er noget, du kunne tænke dig, at jeg øh, tager op, eller øh, du har nogle input eller noget, øh, til lige nøjagtigt det emne. Så, øh, så tænker jeg, at det er super. Jeg tænker, yes. at det er sådan, øh, det kunne være meget fedt at høre, om, øh, om der er nogen, der går med de planer. Ja, mm. det synes jeg også. Super. Skal vi vinke til netværket? Og ja. så siger vi tak for i dag. Hej hej, tak for i dag. <laughs> tak for i dag. Hvis du har lyst, så kan du læse mere om vores netværk på drikkegratis.dk